0: Hallo bij de GamerGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl waarin ik en uh, meestal een andere geek jou bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en uh, ja, dit keer uh, doe ik weer een showtje. Alleen, geen enkele andere van de geeks die waren uh, beschikbaar uh, of bereid. <laughs> nee, niet beschikbaar om, uh, om uh, mee te kletsen, dus... Uh... <tus> Vandaag dus even een showtje weer. Alleen, maar ja, dat betekent niet dat er niet genoeg over videogames te praten valt. Want oh, damn, 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 er is weer het een en ander gebeurd. En ik ga jou heel graag weer bijbrengen over uh, de games en wat ik gespeeld heb en wat er allemaal voor nieuws is en uh, natuurlijk ook jouw vragen dus heb jij vragen voor deze show of je deze game of uh, deze podcast nu live meekijkt of luistert of je hoort hem achteraf via de podcastfeeds of op YouTube.com zoals ik zou zeggen uh, uh, stel je vragen via podcast@gamergeeks.nl dat is podcast@gamergeeks.nl dan kan je altijd je vragen dan wel commentaar op kwijt Um, voordat ik verder ga met de show... moet ik natuurlijk weer mijn uh, oproepje doen... om uh, jou te laten stemmen. Ja, ja, want de Dutch Podcast Awards komen eraan. Mocht je niet weten wat het is... dat is eigenlijk gewoon de Nederlandse prijs... voor de leukste, meest boeiende... meest intrigerende podcasts uh, die er zijn. In Nederland natuurlijk. En um, ja, ik zou dat toch wel heel leuk vinden... als wij ook op een uh, een of andere shortlist komen te staan. Dus wat moet je doen als je deze podcast een beetje tof vindt... en je denkt, nou, hè, die jongens, die gun ik wat... Of niet? Nee, nee. Die, die jongens, die gun ik wat. Ga naar podcastawards.nl en vul daarin de Gamer Geeks Podcast. Ik nomineer de Gamer Geeks Podcast. GamerGeeks.nl, vul die website erbij in. En dan komt het allemaal goed. En dan uh, bedank ik jou bij deze van harte. Dus podcastawards.nl en nomineer daar de Gamer Geeks Podcast. Ik heb vernomen dat zij al iets van meer dan 5000 nominaties hebben. Dus het zou toch wel leuk zijn als wij uh, ergens hoger in dat lijstje komen dan plek 5000. Maar je weet het maar nooit natuurlijk, voor hetzelfde geld... Uh... Anyway, goed, uh, hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Ik uh, uh, heb de deze hele week weer uh, flink wat zitten spelen. En ik heb een paar games zitten spelen die niet super huge zijn. Waarvan je niet zou denken, oh my god, dit, uh, dit is, is iets wat iedereen leuk gaat vinden. Zo ben ik onder andere aan de slag gegaan met een spel dat heet Dangerous Driving. Dat zeg je misschien helemaal niks. Maar als ik zeg Burnout, dan zegt je dat misschien wel wat. Burnout is een oude racing franchise die al een... Uh, ja, toch best wel een tijdje geleden uh, op de markt is gebracht. Um, vorig jaar heeft IA nog Burnout Paradise geremasterd, kan ik me herinneren. En um, ja, dat is gewoon een remaster van een oudere game. Maar dit is dus daadwerkelijk een nieuwe game. Gemaakt door een indie studio. Three Fields Entertainment heten ze. Het schijnt dat ze iets tussen de 7 en 10 man sterk zijn. Nou is dat natuurlijk niet heel veel. Maar hé, hey, uh, het is in ieder geval iets. En um, tussen die medewerkers zitten een aantal oud-medewerkers van Burnout. En wat was Burnout? Burnout was een racing franchise. Um, een van mijn favorieten, want ik hou wel van een potje racen. Alleen ben ik niet zo heel erg van de, het, het realistische of van het... He, van dat hele, oeh het is een simulator en je moet, uh, bie, 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 weet je, dat je bochten goed moet nemen en zo. Dat snap ik allemaal wel. Um, maar een Gran Turismo, dat, dat is niet echt wat voor mij. Dat gaat voor mij iets te, te meer, uh, te, te realistisch. Dat is wat voor de, de mensen die uh, ooit Top Gear keken of de, de Grand Tour of dat soort dingen. Nee, geef mij maar een Mario Kart of geef mij maar een Burnout. Burnout is dus... Eigenlijk alles behalve realistisch. En wat Burnout zo tof maakte, back in the day... ...was dat het een, een, een racer was waarbij je tegenstanders kon laten crashen. En dat deed je door ze simpelweg te rammen. En dan ramden ze tegen een andere auto aan. Of ze uh, ramden tegen de vangrail aan. Beyond, repair. Uh, compleet total los Hetzelfde kan natuurlijk ook met jou gebeuren. Als jij uh, geraakt wordt en je crasht tegen de muur op... ...of je crasht tegen een andere auto aan... En uh, nou ja, als je dan iemand laat crashen... ...dan zijn ze eventjes uit het veld en dan respawnen ze weer. Burnout 3 Takedown heb ik het meeste gespeeld toen ik een jaar of... Oei, dit is heel confronterend. 15 was waarschijnlijk, 14, 15. Volgens mij kwam die uit in 2005, wauw, dat is lang geleden. En um, ik vond dat te gek. Het was gewoon... Je gaat keihard ook, dat gevoel van snelheid in de Burnout Games was fantastisch... En gewoon dat, dat rammen en auto's kapot maken. Alles doen wat op de rijweg daadwerkelijk verboden is. Dingen die ik ook overigens nooit zou durven. Want je hebt ook een turbo boost. En die boost die krijg je door bijvoorbeeld te gaan spookrijden. Of net niet een wagen te raken. Etcetera, etcetera. Dus dat zijn van die dingen dat ik denk, oh my god. Uh, te gek. Dangerous driving is dus door een paar van die oude makers van Burnout. En is een poging... Om dat gevoel weer een beetje terug te krijgen. Om weer te zeggen, hé hey jongens, dit is een nieuwe Burnout. Ik heb op Twitter ook heel vaak de grap gemaakt. Joh, dit is gewoon Burnout 6. Maar dan net niet. Een andere naam, want EA, de uitgever, heeft um, de rechten daarvoor. Ik heb het een tijdje te spelen. En als ik een beetje gefrustreerd klink, dan kan dat kloppen. <laughs> ik heb namelijk... Um... Nou, ik heb net niet met mijn controller gesmeten. Weet je wel, dat je gewoon aan het rage'en bent bij zo'n game. En dan zit je met zo'n controller in je handen en dan zit het van... Oké, okay, ja, rustig. Voordat je straks 60 euro kwijt bent aan een nieuwe controller. Maar fuck deze game! Zo zat ik een beetje. En dat heeft te maken met uh, een element um, waardoor ik de game... ...eigenlijk al heel snel zat ben. Dangerous Driving heeft niet heel veel multiplayer. Het gaat eigenlijk om allemaal singleplayer dingetjes. Je hebt races, je hebt time attacks, time trials, whatever. Uh, je hebt een uh, mode waarin zes races starten... ...en dan moet je vijf rondjes rijden... ...en bij elk rondje valt de laatste af. Nou, allemaal best wel standaard meuk. Het is alleen zo dat... Uh, hè, ...alles is singleplayer op dit moment. Er komt nog een multiplayer aan. Ehm... Um, dus je bent eigenlijk volledig afhankelijk van het plezier wat de game jou weet te brengen. En je hebt dus alleen maar computergestuurde tegenstanders. Op zich niks mis mee. Daar nee, nee, nee. kan ik me prima mee van maken. Ik heb Burnout, de, de oudere Burnout games heb ik ook nooit online gespeeld. Ik, snap, ik zou daar waarschijnlijk ook de lol niet van inzien. Want als je dan mensen kapot ramt, dan krijg je zo'n vette camerabeweging in slow Van kijk, dit is de schade die je hebt aangericht, fucking stoer. Dus dat is vet, weet je? Wat een singleplayer is, is, is geen probleem voor mij. Alleen de manier hoe deze game zijn singleplayer aanpakt, is fucked up. Het is namelijk wat in de Engelse technische termen genoemd wordt, rubberbanding AI. En wat ze daarmee bedoelen is dat de computer zelf gaat compenseren voor het feit dat hij wel of niet achter staat. Wat dit dus tot gevolg heeft... is als je in een race bent... met uh, nou ja, vijf andere computergestuurde tegenstanders... dat jij uh, continu iemand achter je hebt zitten. Continu. Ook al heb je iedereen achter elkaar kapot geramd... en ben je, ga je vervolgens met een keisnelle turbo boost... raasje weg. Je neemt elke bocht perfect. Je doet perfecte drifts... Je hebt continu boost. Er is gewoon niks wat jou vertraagt. Het maakt geen donder uit. Ze blijven vlak achter je. Wat hier dan weer het gevolg van is... ...is dat eigenlijk een hele race alleen maar draait... ...om die laatste 30 seconden. Die laatste 30 seconden waarbij jij wel of niet eerste staat. Alles wat daarvoor gebeurt, maakt eigenlijk bijna geen donder uit... Tenzij, en, en hier is het erge, als jij iemand neerhaalt, hè, een computergestuurde gestuurde tegenstander, dan zijn ze er meteen weer. Dus hey, hij zit weer achter je, die motherfucker, met zijn autootje, vroom vroom vroom. Crash jij, dan sta jij in één keer acht seconden achter. Dus de hele game draait om het volhouden tot die laatste 30 seconden en dan hopen... Dat de game je niet naait. Want de game naait jou op allerlei manieren. Ineens spant er een auto in de bocht waar jij aan het driften bent. Verblindt het zonlicht jou en je kan het gewoon niet zien. Crash. Als je een takedown doet. Dit kan je overigens uitzetten, deze optie. Dus. Hm. Maar uh, als je dus een takedown doet, nogmaals, dan gaat die camera van. Kijk eens wat je hebt gedaan. Fuck now, this guy crashed. Oké, okay, cool. Soms. Dan spaant die game jou dus weer, soort van weer... Dan geeft hij de controle weer aan jou terug. Dan gaat die camera weer terug naar jouw wagen. Vlak voor een wrak! Waardoor je meteen crashed en dus genaaid bent door de fucking game. Dit is mij vanmiddag een half uur achter elkaar gebeurd. Ik probeerde één bepaalde race te winnen en het lukte niet. En op het moment dat je dat dan doet, dan denk je, waarom... ...doe ik überhaupt mijn best om de hele fucking race voor te staan... ...als het toch geen nut heeft, want ze blijven vlak achter je... ...en ze halen je ook gewoon op het eerste en het beste moment halen ze in. Ondanks dat jij ze allemaal net hebt neergehaald... ...en ondanks dat jij meer turbo boost hebt en dat soort shit. Ik haat, ik haat dat soort game design. Het is goedkoop, het is lame... ...het is echt iets wat niet eens meer in de jaren negentig hoorde... Maar goed, dan kan je nog zeggen... ...joh, het waren de jaren 90. Dit is 2019. Fuck off met die cheaper shit. Het is echt... Ik, oh my god, ik voel die woede weer opkomen. Het is zo frustrerend. Zo ongelooflijk groot als, als dat de hele tijd met je gebeurt. En, dat, dat is, en op een gegeven moment ga je dan ook echt spelen met het gevoel van... ...het maakt niet uit. Want de computer speelt toch wel vals. Natuurlijk, het is de computer. Het kan doen wat het wil. Maar... Huh? Het biedt voor mij dan ook niet echt een uitdaging meer. Voor mij is het nu zo een soort van uh, kop of munt. Je, je start een race en dan hoop je maar dat de game jou niet naait richting het einde van die race. Naait hij je, je wel, verlies je. Of haal je in ieder geval niet de gouden medaille waar je natuurlijk voor gaat. Word je niet genaaid, dan win je. En waar is dat op gebaseerd? Geen idee. Maar er zijn in ieder geval... Oh man... Man, hou op met me. Ik, oh, ik word helemaal weer boos als ik erover nadenk. Daarnaast is de game ook niet zo uitgebreid als Burnout dat ooit was en uh, ook zo'n raar ding. Er zit geen soundtrack in de game. Nou, snap ik dat ergens wel, want uh, Burnout had zeg maar echt van die punk rock uh, uh, soundtrack. Dat is echt fantastisch, allemaal gelicenseerde muziek. Dat krijgen ze natuurlijk niet voor elkaar als je in een kleine studio bent en je moet al die licensing gaan betalen. Kaching, kaching, kaching. Dat kost gewoon veel te veel geld. Dus dat, dat kan ik wel begrijpen dat, er, dat dat er niet in zit. Maar ze hebben dan een soort van Spotify-integratie gedaan. Maar het enige wat die Spotify-app op de PC-versie althans doet... Het speelt jouw Spotify-playlist af. Joepie, <laughs> Ja, daar moet ik dan helemaal Spotify-authentication voor doen... Zodat Spotify gaat starten zodra ik de game opstart. Oké. Okay. Ik kan ook gewoon zelf al tap doen en dan op Spotify klikken. Daar had veel meer uitgehaald kunnen worden, denk ik. Goed, ehm... Um... Dat is een beetje waar ik over heb zitten schreeuwen en doen uh, deze week. En met nog een ander spel, by the way. Um, dit is ook een leuke. Ik ben, uh, uh, mocht je het niet weten, ik ben 28 jaar. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. En er was echt één ding in de jaren 90. Wat voor mij echt kleine Jimmy. Als die op het, op het speelplein was, dan was hij maar echt maar met één ding bezig. En dat was... Power Rangers. Ik hou van Power Rangers. Nog steeds een beetje... Nog steeds een beetje. Stiekem, denk ik. Um, <laughs> en er is onlangs... Nou, onlangs. Er is een nieuwe game uit van de Power Rangers. En die heet Power Rangers Battle for the Grid. Nou, klinkt hartstikke stoer. Wat is het? Het is een fighting game. Met, ja, de... de Power Rangers. <laughs> Wat natuurlijk gewoon gruwelijk is. Wat natuurlijk gewoon het beste aller tijden zou moeten zijn. Um, <laughs> en ja, je raadt het ook al. Ook deze game is niet heel goed. <laughs> <laughs> en ja, dat is heel klote voor me. Maar um, het is ook geen hele dure game, by the way. Uh, het is een uh, 1v1-vechtspel. Een beetje zoals Mortal Kombat of Street Fighter. Of uh, nou ja, noem het maar op. Eigenlijk gewoon heel klassiek in die zin. Uh, maar dan met Power Rangers-characters. En dat is helemaal geen slecht idee. Want hè, er zijn inmiddels 25 jaar aan Power Rangers. De franchise bestaat al weet ik hoe lang. Er zijn... ...honderden rangers, er zijn weet ik hoeveel bad guys, dus wat dat betreft zou het geen probleem moeten zijn. De um, game is best wel goedkoop, uh, als in 20 euro. Hij is ook wel goedkoop gemaakt, dus het heeft niet de beste graphics, het heeft niet de beste animatie, bla 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 bla. Weet je, daar valt nog overheen te lezen of laseren als je een beetje in de Power Rangers sfeer wil blijven. Alleen het grote probleem met deze game is, is dat het een 3 versus 3 fighting game is. Oké, okay, ja, dat kan ook cool zijn, hè? Marvel vs. Capcom, gigantische cast aan characters en 3v3, let's go, weet je wel. Gewoon lekker, lekker stoten en slaan en weet ik wat allemaal. Het probleem met Power Rangers Battle for the Grid in dit geval is dat het slechts 9 characters heeft op dit moment. 9 characters! Oeh. ...in een 3v3 fighting game. Dus wat er dan letterlijk gebeurt... ...je hebt een arcade mode in het spel... ...waarbij je dus gewoon langs een aantal levels gaat... ...en uh, 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 dudes in elkaar slaan... Made rangers en wat bad guys. Wat er dus gebeurt is dat je letterlijk al bij het tweede level... ...van arcade mode, of level 3... ...laten we dan even heel genereus zijn... ...heb je letterlijk alle characters al gezien... ...want jij kiest er zelf drie. Het moeten drie verschillende zijn by the way... Nou, het kan dan zijn dat de computer een, een, een clone heeft, hè? Dat je dan tegen dezelfde vecht. Maar. 9 ja, characters in 3 versus 3. 9? Dat is nog veel te weinig, jongens. Wie de fuck dacht dat, idee, dat Dat een goed idee. idee spel aan de weg. Kom niet eens waar aan mijn woorden, zo kut is het spel. 9 oh. characters. In een 3v3 fighting game. Ik kan er echt niet meer over uit, jongens. Dit is echt, uh, echt ongelooflijk. Ja, uh, ik krijg helemaal een zure, zure smaak van. Maar um, wat ik wel ga doen is... Ik heb zowel Dangerous Driving als Power Rangers Battle for the Grid. Die ga ik toch nog een beetje wat uitgebreider spelen. En ik ga daar zeker wel reviews over maken. Dus hou de website GamingGeeks.nl in de gaten voor... Um voor, voor de reviews daarvan. Ik heb ook nog... Ik heb Metro Exodus trouwens eindelijk uitgespeeld. Oh my god, die game. Oh my god, hype. Um, wil ik je ook heel graag nog over vertellen. Dus daar ben ik ook nog mee bezig. Anthem ben ik inmiddels helemaal klaar mee. Dus weer genoeg gespeeld. En ik denk dat ik weer een beetje een fris en fruitig de week in kan. En um, dat heb ik ook gedaan deze week. Want hey, dit weekend hebben we weer een uh, nieuw nieuwe game op ons verlanglijstje kunnen zetten. Officieel dan op ons verlanglijstje kunnen zetten. Want dit weekend... Uh, de, de, het weekend van 14 april 2019. Dat is de datum van de opname trouwens, hallo. Um, wat er aan de hand is, uh, er is een beurs gaande in Amerika. Dat is Star Wars Celebration. Nou, dat is hartstikke leuk. Er is een trailer uitgebracht van Star Wars uh, Episode 9. Rise of Skywalker. Heel veel zinnen, groot Star Wars fan. Als in fan van de films en, en als er een game is, ben ik daar ook altijd wel geïnteresseerd in. Behalve als het Star Wars Battlefront is. En we wisten eigenlijk al een tijdje... dat er een reveal zou komen op Star Wars Celebration. En niet alleen maar een reveal van de nieuwe film. Waar we, denk ik, hopelijk met z'n allen zin in hebben. Ik wel althans. Ik ben heel benieuwd hoe ze deze sequel trilogy gaan afsluiten. Heel veel mensen haten The Last Jedi. Ik snap waar het vandaan komt. Ik ben zelf niet zo heel negatief over die film. Maar ik, ik snap de kritieken. Maar er was nog meer. Meer dan... Wat? Meer dan de Star Wars Episode 9 trailer. Wat, wat is er dan nog meer aan de hand? Er komt een nieuwe Star Wars game aan. En deze Star Wars game wordt gemaakt door Respawn Entertainment. Dus Respawn Entertainment die heeft tijdens Star Wars Celebration. samen met natuurlijk uh, Lucasfilm en, en EA, de uitgever. Heeft die, uh, uh, hebben zij Star Wars Jedi Fallen Order onthuld. Het wordt een single-player actiegame die zich plaatsvindt tussen Episode 3. Revenge of the Sith. En episode 4, A New Hope. Zeg maar, dat was echt de aller, aller, allereerste film. Je speelt als Cal Ketsis, of Kestis. Cal in ieder geval. Een jonge Jedi die zijn krachten verborgen houdt... omdat de Jedi Knights worden opgejaagd door The Empire. Uiteraard word je onthuld uh, uh, in de game... en komen er verschillende bad guys achter Cal aan. Hij wordt gespeeld door Cameron Monaghan... die de Joker speelt in de televisieserie Gotham. Als ik het goed heb, ik volg die serie niet helemaal... Alhoewel er wel een trailer verscheen, deze bevatte geen gameplay, alleen meer wat van het verhaal. Het enige wat daarover werd losgelaten, over de gameplay, is dat het Thoughtful Combat heeft. Buttonmash, dat is dus volgens de ontwikkelaar van de baan, niet aan de orde, dan, dan win je niet. Verder werd onthuld dat er geen multiplayer in zit en dat het geen microtransacties zal bevatten. Een opmerkelijke move, aangezien uitgever EA eerder de stekker trok uit het project Ragtag, wat een singleplayer Star Wars game moest worden onder leiding van Uncharted schrijfster Amy Hennig. Jedi Fallen Order zal de derde game worden in de Star Wars franchise van EA. In 2015 verscheen Battlefront en in 2017 Battlefront 2. En die laatste heeft vooral heel veel gezeik over zich heen gehad. Want lootboxes, pay to win, geen goede... Uh, combinatie met een 65 euro game. Iedereen pissig. Uh, de nieuwe game Jedi Fallen Order komt op 15 november. Naar Xbox One. Playstation 4. En de PC. Dus we kunnen deze nu officieel gewoon in de agenda zetten. 15 november. Een nieuwe Star Wars game. Holy shit. Ehm. Um, nou de trailer die staat online. Uh, wat ik al zei. Zo goed als geen gameplay. Maar de trailer laat wel een paar hele toffe dingen zien. Onder andere hoeveel moeite ze hebben gestoken in het verhaal. Ehm. Um, uh, ze, ze, ik heb het panel ook gezien. Wat ze tijdens Star Wars Celebration hadden. En het was echt heel erg zo van... Jongens, het gaat hier om... Uh, story. Story is heel belangrijk, ja. Story, story, story dit. Story zo, story zo. Ja, nee, geen multiplayer. Geen microtransacties. Een single player game. <coughs> ik ben daar heel blij mee. Wat ik al zei... Respawn Entertainment die maakt deze game. Zij zijn uh, bekend van Titanfall... Ook Titanfall 2, die echt een ontzettend goede singleplayer had. Als je Titanfall 2 voor een prikkie kan scoren op PlayStation 4 Xbox One of PC, ga dat spelen. Al is het alleen maar voor die te gekke singleplayer. Er zit ook een ontzettend coole multiplayer aan vast, maar die, die singleplayer is al echt briljant. Uh, en ze hebben ook Apex Legends gemaakt, of die maken ze nog technisch gezien. Aangezien dat een uh, Battle Royale game is, live service, blablabla. Uh, ...en die wordt ook door iedereen in de hemel de hemel ingeprezen. Dus Respawn heb ik echt het volste vertrouwen in. Toen ik hoorde dat Respawn een Star Wars game ging maken... ...toen hoopte ik ook alsjeblieft... ...laat het geen multiplayer-focused ding zijn. He, daar hebben we Battlefront al voor. En ja, Battlefront is niet, wat het, niet zo goed als dat het zou moeten zijn. Maar he, laat ze alsjeblieft gewoon hun ding doen. En het lijkt erop dat dat ook gaande is... Het feit dat je, als, dat je als een jonge Jedi speelt die echt op de vlucht is. En um, ik ben wel heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken qua schaal. Want wat voor heel veel mensen natuurlijk een soort van power fantasy is... ...is dat je een almachtige Jedi bent die weet ik hoeveel stormtroopers kapot kan hakken. En arra, dat je een beetje dat idee krijgt. Uh, we hebben al een paar van dat soort van soort games gehad. Je had uh, in... Een jaartje of tien geleden, geloof ik. The Force Unleashed en The Force Unleashed 2. Nou vond ik zelf die games... Ik heb volgens mij alleen deel 1 een beetje gespeeld. Ik vond het... Uh... Uh, 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 uh. Ik zou ze eigenlijk gewoon een keertje... weer een keertje overnieuw moeten spelen in dat geval. Um, maar ja, ik, 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 ik ben eigenlijk wel heel erg positief. Omdat het een, een, een spel is... Waar we eigenlijk gewoon al jarenlang op wachten. Ik bedoel, EA is zo'n ontzettend grote partij. Uh, ze hebben zo ontzettend veel geld. En uh, dat zij eigenlijk nu al vijf, zes jaar lang alleen nog maar met Battlefront zijn gekomen. En ja, daar zit dan ook een Battlefront 2, weet je blablabla. Maar alsnog, met Star Wars kan je zo ontzettend veel kanten op. En dat dat gewoon tot dusver... ...nog bijna gewoon niet gebeurd is. Ik vind dat gewoon heel, ge heel gek. En het is eindelijk een beetje de potentie die je hebt... ...als een hele grote partij met ontzettend veel geld... ...een hele goede ontwikkelstudio, zeg maar, pakt. En dat die twee forces... Ja, heel slecht woord, ik weet het. Eindelijk, weet je Eindelijk krijgen we dan zo'n game. Eindelijk een echte, echte Star Wars game. Eentje die dus ook bijdraagt aan het verhaal... He, want alles wat Disney tegenwoordig goedkeurt, dat is canon. Dus er is niks meer iets van een zijverhaal dat later ongedaan gemaakt kan worden. Alhoewel, oh je weet het maar nooit natuurlijk. Voor hetzelfde geld... Nou, oké, okay, niemand gaat Disney ooit overkopen, maar voor hetzelfde... Ja, Disney gaat ook die rechten nooit loslaten, denk ik. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar we gaan er dus even vanuit dat dit dan in de daadwerkelijke Star Wars canon gaat vallen. En wat ik dus ook cool vind, is dat je dus een Jedi bent... ...die uh, op de vlucht is... ...en voor uh, hele lange tijd zijn krachten... ...heeft verborgen. Uh, da daar, dat zegt hij ook de hele tijd in die trailer. Van, oh, ik moet me verstoppen. I uh, must not reach out. I must trust no one. En dat soort dingen. Dus dat is vet. Dus dat betekent ook... ...en daar hinten ze ook al naar tijdens de panel. Um, uh, tijdens de panel werd er iets gevraagd van... Hey, en ...hoe zit het dan met die gekke lightsaber? Ja, die lightsaber... Ja, ja, ja. ...we weten in ieder geval dat die gaat evolueren tijdens het spel. Wat voor mij dus eigenlijk gewoon een dikke hint is... Naar dat je je lightsaber kan upgraden. Wat dus heel logisch is. Dus ik hoop gewoon dat je echt begint... als zo'n soort van Jedi die niet echt weet wat hij aan het doen is... om daarna... Uh, of richting het einde van het spel... fucking powerful te zijn met een dikke lightsaber... en dat je allerlei gekke jedi trucjes kan uitvoeren. Dat lijkt me echt te gek. Uh, dat is mijn hoop voor het spel. Ik, denk, ik, ik weet zeker dat het er super goed gaat, uit gaat zien... Gaat het goed spelen? Ik hoop het. Uh, uh, Owel, oh nogmaals, respawn in de game maakt. Heeft zo'n ontzettend goede reputatie wat mij betreft. Ik bedoel, Titanfall speelt zo heerlijk. En Apex Legends ook, wat eigenlijk gewoon qua gameplay volgens mij praktisch hetzelfde is. Behalve dat je. Nou goed, behalve bepaalde mechanieken. Maar de basis is in ieder geval hetzelfde. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil. En dat is dat Star Wars Jedi Fallen Order geen shooter zal zijn. Maar. Een, waarschijnlijk een third-person actiegame, ofthans, waarschijnlijk. Ik weet het bijna wel zeker. Ook al hebben we het nog geen gameplay gezien, maar ik ga, ik ga daar even vanuit. Het enige wat ik een beetje raar vind, is um, hoe EA deze game nu een beetje neerzet. En ik vind het eigenlijk een beetje hypocriet. Er zijn inmiddels weet ik hoeveel Star Wars games geannuleerd. Uh, waaronder dus het eerder genoemde Ragtag van Amy Hennick. Nou, Amy Hennick is daar best wel ontdaan door. En die moet dus nu op het internet lezen. Kijk, single player, geen multiplayer, geen microtransacties. <laughs> wij zijn EA, wij zijn goed, maar <laughs> wij doen wat de gamers willen. <sighs> Zij moet toch fucking pissig zijn gewoon... dat haar project is geannuleerd... om een jaar later ineens dit te zien. Zo van, oh, ah yeah, ja, fuck it, uh, single player, Star Wars. Ik bedoel, ik ben er blij mee dat het eindelijk gaat gebeuren... maar stiekem wil ik ook gewoon die game... waarin je uh, als een groep van bounty hunters speelde... of in ieder geval als een bounty hunter. Dude, dat is awesome! Waarom heeft EA dat geannuleerd? What the fuck is er mis met jullie? Ja, het zou waarschijnlijk niet zoveel geld opleveren als dat we willen. Jongen, als je iets cancelt, levert het helemaal niks op. Ik snap echt niet gewoon waarom ze dat gecanceld hebben. Ik, ik, ik weet dat dit, zeg maar... Ik ga nu iets zeggen wat nooit gaat gebeuren. Dus, dus, dus ga er ook echt totaal niet van uit dat dit ooit... De, de, de mogelijkheid is 0,0%. Wat super tof zou zijn, is als Amy Hennig weer terughaalt... ...en studio opent. Jongens... We hebben gezien met Jedi Fallen Order. We hebben het licht gezien. We zijn nu aan de light side. Fuck the dark side. Fuck multiplayer. Fuck lootboxers. Fuck microtransactions. Jongens, ga alsjeblieft jullie shit weer afmaken. Het gaat niet gebeuren! Maar dat zou toch mooi zijn. De wonderen zijn de wereld dan ook nog niet uit. Maar... Mm. Zwaar. Dus ja, uh, 15 november. PlayStation 4, Xbox One PC. Jedi Fallen Order. Ik heb er ontzettend veel zin in. Um, ik, ik, ik... Ja... Het is ook een maandje voor de, voor de laatste film. Star Wars episode 9 komt in, uh, in, in december uit. Dus dan komt die hype extra, extra, extra. Ik heb uh, ook alweer op mijn PC en in mijn online libraries... digitale game libraries zitten kijken... met welke Star Wars games ga ik spelen voordat het zover is. Ik heb vanmiddag Star Wars Dark Forces weer even zitten spelen... wat een uh, heel, 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 heel oud spel is. 1993 1994 of zo. Uh, speelt ook voor geen meter <lacht> dan merk je zeg maar, oh ja, toen waren shooters nog niet met WASD en met een muis, nee, het is een shooter trouwens uh, waarin je als een guy speelt die later Jedi Knight wordt, maar dat is volgens mij in deze game nog helemaal niet het geval um, want Dark Forces leidt weer naar de Jedi Knight serie, wat overigens ook heel erg tof zou zijn als ze die weer terug zouden brengen, als Kaal Katarn, het hoofdpersonage daarvan, kennen wordt als, als ze dat nou eens zouden doen, zou ik ook wel heel erg cool vinden, wat ik ook trouwens opvallend vind, laatste dingetje is dat het Star Wars Jedi dubbele punt Fallen Order heet. Wat, wat, wat ik heel erg frappant vind. Je zou denken dat het zou heten Star Wars dubbele punt Jedi Fallen Order. Of gewoon Star Wars dubbele punt Fallen Order. The Fallen Order, whatever. Waarom heet het Star Wars Jedi dubbele punt Fallen Order? Is dit een hint misschien wel dat het een franchise wordt? Dat ze denken, oké, okay, we hebben een Star Wars Jedi... Subserie aan personages, aan games, aan misschien wel andere media, een comicboek, een serie. Eh, wie weet? Want Disney Plus gaat nu helemaal met hun streaming service vol into Star Wars. met twee seri live-action series. En dan heb je ook nog eens geanimeerde, meuk, wat er allemaal aankomt. Um, dus dat is het laatste dingetje. Dat is wel zo'n dingetje dat ik denk. Nou, dat zou toch ook wel cool zijn, als, als ze meer Jedi-dingetjes zouden bij elkaar zouden betrekken? Um, wat mij betreft gaan ze dus Cal Katar terughalen. Jedi, Knight, Shadows of the Empire. Dat zou ik ook cool vinden als ze zo'n storyline weer op zouden pakken. Maar dan in de canon van Disney. Want, nou goed, Disney heeft. Uh... Oh ja, voor degene die dat niet weten. Disney heeft namelijk alle Expanded Universe. zeg maar, allerlei comic books en games en, en boeken. Hebben ze een soort van verklaard als dit is niet gebeurd in Star Wars. Alles, dit alles is niet gebeurd. Alles wat Disney nu uitbrengt, dat is wel. ...gebeurt tussen aanhalingstekens in de tijdlijn... ...de echte tijdlijn van Star Wars. Dus laten we hopen dat, dat, dat daar wat meer uit gaat komen. Ik ben heel erg benieuwd. Het enige wat natuurlijk wel echt teleurstellend is... ...is dat we geen gameplay hebben gezien. Uh, wanneer gaan we dat krijgen dan, Jim? Weet jij dat? Ik kan natuurlijk alleen maar een gokje wagen... ...en dat zijn er twee. Jawel, twee gokjes. Als eerste heb je Star Wars Day. Dat is May the 4th. Want uh, May the 4th be with you. Uh. En dan heb je nog E3... EA, de uitgever van deze game... die houdt uh, elk jaar EA Play... dat is een evenement vlak voor E3... waarin hun, hun, zeg maar hun shit laten zien en zo. Um, uiteraard gaat deze game daarbij zijn. Ze gaan geen persconferentie houden... maar je gaat me niet vertellen... dat, daar, dat die game daar niet speelbaar zal zijn. Um, dus, dus dat is zeg maar een garantie. Tijdens... dat is 9 en 10 juni uit mijn hoofd... dat weekend. Dan gaat het sowieso gebeuren. En... Um, voor die tijd... Ja, misschien tijdens May Want dat is over een paar weken. Dus dat, dat zou op zich wel een goede follow-up zijn op de announcement die we nu hebben gehad. Dus ja, heel veel zin in Star Wars Jedi Fallen Order. Goed. Uh, gaan we naar uh, de headlines van de afgelopen week. Want ja, er is meer gebeurd dan alleen maar Star Wars. Al oh wel. Lastig, lastig te bevatten, ik weet het. Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ik vind het ook heel leuk. Um, allereerst... Spannend nieuws over. Uh, uh, ook vanaf Star Wars Celebration, trouwens. Door iemand die betrokken is met Star Wars. Het is allemaal Star Wars vandaag. Namelijk. Oh god, ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Echt waar. Het spijt me als ik je naam nu een beetje ga verzieken. Namelijk Janina Gavin Carr. Of Gavin Carr. <coughs> Zij is in ieder geval een stemactrice. Onder andere bekend van haar rol in Star Wars Battlefront 2... Als Iden Versio, die speelde, speelde ze daar. Zij heeft uh, tijdens uh, Star Wars Celebration een fan, tegen een fan gezegd... dat er een vervolg komt op Horizon Zero Dawn. Hier is een, uh, een, een Twitch-clipje van gemaakt en dat staat op het internet. Dus het staat, het staat op, We hebben bewijs dat ze het gezegd heeft. De PlayStation 4-exclusive die gemaakt is door het Amsterdamse Guerrilla Games... is inmiddels meer dan 10 miljoen keer verkocht... Gavincar had ook een rol in de Frozen Wilds DLC van die game. Dus vandaar dat zij zeg maar, zou weten of er een vervolg komt of niet. Nou, waarschijnlijk wel. Daarnaast wordt er door middel van vacatures op de website van Guerilla gehint... dat er een multiplayer game aan zit te komen. Naast Horizon staat de studio ook bekend om de Killzone franchise. De laatste, Shadowfall Fall, in 2013 op de PlayStation 4. Kotaku-journalist Jason Schreier wist op uh, Reddit nog wat olie op het vuur erbij te gooien. En zegt dat God of War 2 ook in ontwikkeling is. Oké, okay, laten we deze dingen een beetje ontleden. Allereerst. God of War 2 in ontwikkeling. No shit Sherlock. <laughs> Natuurlijk is God of War 2 in ontwikkeling. God of War 1 was een gigantisch succes. Heeft volgens mij vorige week nog uh, de Befta Award binnengesleept voor Game of the Year 2018. Het was ook mijn favoriete game van 2018. Die game is fantastisch. God of War op de PS4. Um, dus de. Natuurlijk. Dan de multiplayer vacatures van Gurria. Hollands trots, trots als het gaat om uh, videogames. Ik denk. Een killzone, nieuwe killzone zou me niks verbazen. Als het alleen maar van. Hé hey jongens, de PlayStation 5 is er. Hier is een nieuwe killzone. Oh, awesome. Hoe mooi ziet dit eruit? Ziet er fucking awesome uit. Oh my god. Multiplayer. yay! Een beetje dat. Um, heel veel mensen die scheiden tegenwoordig op killzone. Ik snap niet echt waarom. Want. Ik vind killzone eigenlijk allemaal wel leuke games natuurlijk niet perfect. Ook zeker niet de beste shooters ooit. Maar ja, zeker wel vermakelijk. Vind ik dan. Horizon 2. Ook hier zeg ik uh, wel een beetje... Uh, no shit Sherlock. Tuurlijk komt Horizon 2 eraan. Uh, wat ik al zei, Horizon 1 10 miljoen keer verkocht. Dat Guerrilla daar al mee bezig is. Lijkt mij eigenlijk ook niet meer dan logisch. Ik denk dan ook dat Horizon 2 een PlayStation 5 game... Ik denk sowieso dat waar Gorilla nu ook mee bezig is... allebei PlayStation 5, denk ik. En dat Horizon 2 dan wat later komt... en dat we dan Killzone op de launch van de PS5 kunnen verwachten. Um, ik denk zelf dat de PlayStation 5 volgend jaar aangekondigd wordt en verschijnt. In het najaar, denk ik. Um, maar dat is natuurlijk ook geen garantie. Ik ben verder geen echte insider... maar als ik een beetje moet gokken op basis van... wat er allemaal gebeurd is in het verleden... dan, um, dan denk ik dat dat er gaat gebeuren. En... Het kan heel goed zijn dat Gorilla zijn team in tweeën heeft gesplitst. En dat ze hebben gezegd, oké, okay, jullie gaan Killzone maken en jullie gaan Horizon doen. Let ook wel dat het waarschijnlijk niet zoveel tijd meer gaat kosten als de eerste Horizon. Omdat ze voor die game moesten ze echt een hele nieuwe engine maken. Nieuwe graphics ontwikkelen en allemaal van dat soort muik En dat hoeft nou niet meer, want die engine die ligt er al. Die wordt ook gebruikt door Hideo Kojima trouwens voor Death Stranding. Dus um, ja, ik, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Ik, uh, tuurlijk, Horizon 2. Waarom niet? De. Uitgever Focus Home Interactive die heeft een aantal nieuwe partnerships aangekondigd. Vele studio's en bekende IP's die zijn erbij betrokken, want de 12... het gaat trouwens om twaalf partnerships. Damn. Uh, als eerste gaan ze een nieuwe game maken met Don't Not. Dat is de studio achter Life is Strange en Vampire. Die laatste die gaf Focus Home Interactive ook uit. Die is inmiddels meer dan een miljoen keer verkocht, dus dat kan een succes uh, genoemd worden. Saber Interactive, de studio achter de aankomende World War Z-game... die gaat uh, twee nieuwe titels maken. Racing Game Mudrunners 2 en een game in het Warhammer-universum. Waarschijnlijk. Stree oh ja, dit is een S-T-R-E-U-M, jongens. Strom on Studio. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En Gasket Games, die uh, uh, werken ook aan uh, titels gebaseerd op Games Workshop IP's. De rechthouders van Warhammer... Deck 13, bekend van The Search. Die gaat ook een nieuwe game maken met focus. En Sumo Digital gaat een multiplayer game ontwikkelen met de uitgever. En verder zijn er dan nog wat studio's en, en, uh, en nog niet onthulde projecten. Worden allemaal gemaakt. In totaal zijn het er dus 12 die ze hier een soort van half uit de doeken hebben gedaan. Er wordt ook gesproken over Switch versies van onder andere Vampire en uh, Call of Cthulhu. Die uh, beide zijn uitgekomen. Oftewel, deze uitgevers. Die uh, spend heel veel money. In de hoop heel veel money bij elkaar te schrapen. Wat natuurlijk niet meer dan logisch is. What? No money? Yeah. Patrice Desilet heeft onder andere tegenover Gamer.nl en Inside Gamer gezegd dat hij Amsterdam 1666 execute order 1666 sorry Star Wars schapje. Uh, hij gaat die game zeker nog een keer maken. Amsterdam 1666 dan. Het project toen nog in handen van Ubisoft die werd geannuleerd. Desilet die staat bekend als een van de uh, originele makers, bedenkers. ...van Assassin's Creed. Hij is nu bezig de ontwikkeling van Ancestors of the Humankind Odyssey af te maken. Een survival game over de primaten en de evolutie uit te uitgegeven door Private Division. Een game die er best wel interessant uitziet. Maar wat dat betreft moet je mijn uh, mening met een, een beetje een korrel zout nemen. Want ik uh, ben namelijk werkzaam voor een marketingbedrijf wat de PR doet... ...voor de uitgever Private Division in de Benelux. Dus als je dat alvast weet, alsnog zeg ik erbij... ...deze game ziet er best wel interessant uit je speelt als een aapje en je gaat door evolutie heen. What's not to like? Koop die game, pre-order. <laughs> nee, dat was een grapje. <laughs> dat was een grapje. Ja, of je het nou wel of niet pre order daar heb ik geen zak aan, maar hey. <clears throat> uh, Er is een fintie gaande tussen Gearbox Software, uh, ontwikkelstudio is dat, en stemacteur Troy Baker. Troy die speelde de rol van Reese in de spin-off titel Tales from the Borderlands, die van origine werd ontwikkeld door Telltale Games... Niet meer onder ons. Rip. Een personage... Uh, 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 ja Riz die komt dus terug in Borderlands 3. Hij zat al in de trailer. Baker wist op een conventie te melden dat hij er niet in zit. Als zijnde zijn stem. En dat hij daar erg teleurgesteld in is. Randy Pitchford, de CEO van Gearbox... Heeft op, ...heeft op Twitter gezegd dat ze hem de rol hadden aangeboden... ...maar dat Troy deze zou hebben afgeslagen. Dus dat zijn twee niet echt kloppende verhalen. Troy zegt... Hm, ik vind het gewoon heel jammer dat ze... Ik bedoel... Tuurlijk had ik het gedaan. En dan zegt Gearbox, althans, de CEO van Gearbox, douchebag Randy Pitchford, die zegt dan... Nee, hij wil er niet. Dus ja, dat is een beetje, een beetje gek. Uh, maar wat wel interessant is, is dat Randy erbij zei op Twitter... dat uh, de manier hoe Riz voorkomt in de game... maakt het niet heel veel uit of Troy wel of niet de stem doet. Dus wat is er met dit personage aan de hand? Ik heb Tales from the Borderlands niet gespeeld. Dus dat is zeg maar een dingetje dat ik denk, oei, ik, uh, shit, ik, er is iets van Borderlands wat ik niet weet. Misschien moet ik die gamer eens gaan spelen. Maar, um, hmm, betekent dat dat hij lijkt dat, dat zijn kaak weg is? is hij, gaat hij dood of wordt hij versteend of, of krijgt hij een robotchip in zijn keel? Ik weet het niet. Dus van alles er nog wat mogelijk, want het is nou eenmaal Borderlands. Overigens maakt het mij geen donder uit of dat personage er wel of niet in zit. Want ik ben hyped voor Borderlands 3. 13 september komt hij uit op PC, Apple Game Store, PlayStation 4 en Xbox One, voor degenen die dat niet weten. Uh, oh ja, en mocht je het gemist hebben... Uh, ...het is nu mogelijk om je PlayStation Network naam aan te passen of te veranderen. Dit kan eenmalig gratis gedaan worden. Let wel dat het veranderen van je naam tot issues kan leiden bij oudere games in de online standen. Het schijnt te maken, hebben, uh, te, maken te hebben met de online infrastructuur die allesbehalve ideaal is. Lijkt me wel logisch, aangezien er Sony jarenlang over heeft gedaan... ...deze makkelijk lijkende functie in te bouwen. Dus ja, je kan eindelijk... Je gekke nickname kan je veranderen op PlayStation Network. Volgens mij kan het voor één keertje gratis. Eenmalig dus. Mocht je het daarna willen aanpassen... kost het je volgens mij... Het kost je iets. Ik wil gokken een tientje. Maar meer dan dat durf ik er eigenlijk ook niet uh, over te zeggen. Overigens... Ga ik dat niet doen, want ik heb een prima nickname. En uh... overigens is er ook online gewoon een hele lijst te vinden van alle games waar er issues mee zouden zijn. En die issues kunnen dan zijn dat je een gekke naam krijgt. Of dat die moeite heeft met sommige scores zinken. Of dat je niet meer op een leaderboard terecht kan komen. Lijkt mij allemaal best wel niet heel grote issues voor oudere games. Ik bedoel, heus wil je nu nog op de leaderboard komen van een bepaalde game van vijf jaar geleden. Lijkt mij van niet in ieder geval. Goed, uh, dat waren een beetje de nieuwtjes van de afgelopen week. Ja, het was niet heel veel, maar wel alsnog wel wat boeiende dingen. Ik bedoel, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Wat moet je anders? Uh, dan ga ik een kijkje nemen naar uh, de mailbox. Ik ga de mailbox openen. Ik heb hem hiervoor eigenlijk nog niet geopend. Dus ik hoop wel dat er iets in zit. Dan zou dat toch wel weer knap lullig zijn. Uh, mocht jij uh, deze podcast nu horen, dan wel kijken. Uh, ik zou zeggen, uh, drop even een mailtje naar podcast@gamingkicks.nl. Dat is podcast@gamingkicks.nl. Vragen of commentaar voor de show. Of alles wat er tussenin ligt, natuurlijk. Even kijken. Uh, mailboxje. Uh, klik. Kan ik het allemaal lezen? Kan ik het allemaal zien? Kan ik het allemaal... Oh, jawel. Oh, gelukkig zijn er vragen. Kijk, daar ben ik toch wel weer blij mee. Allereerst een mailtje van Ruben. Hey Jim, korte vraag dit keer. Wat is je favoriete gaming character of personage? Jeetje. <laughs> Dan heb je er ook meteen eentje. Mijn favoriete gaming-personage. Hmm. Aller, aller tijden natuurlijk. Shit. Ik moet die mailbox van tevoren eerder openen, jongens. <laughs> oh. Ik vind deze echt lastig. Wat is nou een character? Ik vind Dante en ik zou een van de Dante is een van de coolste badasses ooit in videogames. The Doom Marine, of Doom Guy, of The Doom Slayer. Vind ik awesome. Uh, ja, dan kom je natuurlijk wel heel snel terecht bij... gewoon hele goede games die je sowieso wel heel tof vindt. En dan is een personage daarin... wel uh, heel vaak al de reden. Um, Max en... Um, uh, 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 Chloe, natuurlijk, uit Life is Strange. Uiteraard. Vind ik fantastische personages, dus... Uh, ja, dat lijkt me te gek. Um, dus dat. Ja. Hoi Jim, ik heb een vraag. Wat is je favoriete developer en wat is je favoriete uitgever in de gaming industrie? Groetjes vandaan. Oei. Uh, ook dit is weer zo'n lastige. Want ik... Um... Ja, ik, ik vind het lastig. Want uh, een developer... Kijk, in, 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 ik vind het makkelijker om een developer aan te wijzen dan een uitgever. Want een uitgever... Ik bedoel, tuurlijk, een uitgever kan toffe dingen doen. Een uitgever kan minder toffe dingen doen. En bijna elke uitgever doet wel iets wat gewoon naaiend is. Um, op ten duur. Kijk naar Bethesda. Bethesda had een vlekkeloze reputatie. En kijk waar ze nu zitten met Fallout 76. Iedereen heeft nu zo'n... Oh, fuck Bethesda. Um, nou ja, ik kan wel zeggen dat ik IE tof vind. Maar dan krijg ik sowieso heel veel boze mensen op mijn dak. Um, sowieso, ja. Dus over uitgever... Misschien... Vind ik Devolver Digital wel heel tof. Maar dat komt eerder op de manier hoe zij hun games marketen en dat alles wat zij aanraken schijnbaar verandert in goud. En dat heeft dan eigenlijk gewoon te maken met het feit dat zij de stempel Devolver erop hebben staan. En dat is heel knap dat zij dat sowieso voor elkaar hebben gekregen. Dus dat. Favoriete developer. Mm. Ja, ik, ik wilde dus eigenlijk zeggen Blizzard... maar dan heb je nu Diablo Immortal... en dan denk ik, oh, laat maar zitten ook. Um... Nou, maar ook trouwens, misschien qua uitgever... is Sony op dit moment ook wel gewoon... on top of their game. Weet je wel? Ik bedoel, Sony heeft gewoon... die doet nu gewoon echt supergoede dingen de hele tijd. En die snappen zeg maar wat voor games mensen willen. Dus misschien Sony qua uitgever... Uh, ontwikkelaar. Naughty Dog is natuurlijk eentje met een vlekkeloze reputatie. Ik vind its Software te gek, alhoewel Rage 1 hè, een beetje een soort van meh is binnen, in, binnen hun zeg maar demografie. Uh, het liefste nog een keertje zou, zou willen Hé, hey, waarom uh, doe ik mijn muziekje het niet? Mijn muziekje doet het niet meer. Nou goed, doen we het zonder muziekje. Um, er zijn natuurlijk ook wel uh, uh, ontwikkelaars die ik weer opnieuw zou... Hè, die, die, waarvan ik zoiets heb van... Kom op, kom weer met een nieuwe game. En eentje daarvan is uh, Ready at Dawn. Die hebben uh, jaren geleden die Order 1886 gemaakt. Nou was die game niet heel goed. Maar wat gebeurt er met ze? Dus ja, ik um, favoriete developer... Ja, ik, ik hou het gewoon bij Naughty Dog en bij It Software. Ik bedoel, Doom Eternal komt eraan, jongens. Ze kunnen niks meer fout doen. het is, uh, het is klaar. <laughs> Even kijken. Tim die uh, mailt. Uh, hallo Jim, wat vind jij de beste Nintendo console? je, Mina. Uh, de beste Nintendo console. Oei. Ik denk de Nintendo Gamecube. Dat dat mijn favoriet is. En dat komt, omdat daar, uh, dat komt ook door de timing. Ik bedoel, de GameCube die speelde ik toen ik een tiener was. Zo is het, zo, toen ben ik zo gevormd als dat ik nu ben. Bla bla bla. Dus dat, uh, dat heeft er natuurlijk wel een beetje mee te maken. Maar. Um, ja. Uh, de GameCube was gewoon dope. Het had Metroid Prime. Het had Super Mario Sunshine. Het had. Uh, uh, echt super. De beste Mario Kart. Mario Kart Double Dash. Wind Waker was natuurlijk heel erg goed. Uh, en daarnaast waren er gewoon heel veel games. Super Smash Bros. mee leden. Uh, er waren gewoon heel veel games die. met mij heel erg klikten op dat systeem. Of het nou echt van Nintendo was of niet. Um, dus dat was voor mij altijd wel een zwakte. Zeg maar. Een zwakte punt als in goed. Ik wil altijd nog steeds de Wii verdedigen. Maar. om nou te zeggen dat dat mijn favoriete console is, nee. Um, maar de Super Nintendo. is ook nog steeds gewoon geweldig, Nog steeds. Er zitten nog steeds games op die ik met alle liefde speel. Dus Super Nintendo of Gamecube. Een van die twee. En ja, dat is niet echt een antwoord. Aangezien ik zeg een van de twee. Maar whatever. Hey Geek! Milt Marnix. Laatste mailtje van de dag. Uh, welke game vind jij dat de beste graphics heeft van wat jij gespeeld hebt? En welke game heeft de slechtste graphics van wat jij gespeeld hebt? Uh, de beste graphics... Mm. Ook dit is weer zo lastig. Want je hebt natuurlijk verschillende gradaties... ...qua hoe zien graphics eruit. Hè? Je hebt uh, te maken met artstijl. Je hebt te maken met smaak. en Je hebt te maken met uh, hoe realistisch er iets uitziet. Maar gaat een game wel voor puur realisme? Kijk je alleen naar animaties? Of kijk je naar hoe een game er in screenshots uitziet? En dat soort dingen. Dus dat, dat is allemaal verschillend. En, allemaal... en er zit ook zeker wel een smaakkwestie tussen. En een uh, zekere mate van subjectiviteit. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik nu toch wel zeggen... ...dat Metro Exodus een van de mooiste games is van dit moment. Prachtige game, echt. Wauw, die omgevingen. En dan speel ik hem nog niet eens op de beste, grootste settings. Hè? Ik speel hem op een GTX 1080 videokaart. En je hebt inmiddels 2080 met RTX Ray Tracing, blablabla. Dus dat kan nog mooier. En ik zit al zo van, damn son, deze game ziet er vet uit. Um, wat nog meer... Ik vond de graphics van God of War echt prachtig. Um, maar dat is, dan ga je denk ik al veel meer richting een artistiek uh, dingetje. Zo de oh, art. En dat, dat is trouwens ook een heel groot deel. Ik bedoel, als de art van je game niet klopt... en als dat niet zeg maar gelijk is met de rest van je wereld... Hè, als een wapen ineens heel cartoony is in een realistische wereld... dan is dat... Hey, what the fuck? En nu doe ik natuurlijk een beetje een extreem voorbeeld... maar dat is zo belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten hoe belangrijk dat is. Slechtste graphics. Ja, ik kan wel zeggen... Atari games. Op de 2600. Want dat waren letterlijk een streepje en een, en een vierkantje. Um, er zijn wel echt heel veel games op de Game Boy Advance. Die echt heel lelijk zijn. Maar echt lelijk tot, tot op het bot. Dat je denkt... Hoe dacht iemand... Dat dit acceptabel was? Zeg maar op die manier. En dat is wel echt... Uh... Ja, dat is gewoon not done. Dat is bijna gewoon... Kan niet. Bijna. Dus dat is uh... ja, wel een beetje, beetje, beetje kloten. Dus uh, Game Boy Advance games. Daar zijn er niet alle Game Boy Advance games natuurlijk. Maar er zijn een aantal games die dan proberen 3D te doen. Maar je hebt een resolutie van 100 pixels bij 100 pixels. En dat werkt gewoon voor geen meter. En dan, als je ernaar naar kijkt denk je... Uh, wat hier aan de hand? Eh... Uh, uh, volgens mij heb je ook een Star Wars game daarin die heel erg lelijk is. Um, hoe heette die nou? Flight of the Falcon of zoiets. Flight of the Millennium Falcon, het ziet er niet uit. Het is echt... Je kan niet zien wat er gebeurt op je scherm. En als je op zo'n niveau komt, dan weet je dat je het gedaan hebt. Goed, uh, dat waren alle mailtjes. Bedankt allemaal. Uh, mocht jij dus ook commentaar hebben of vragen voor de show, uh, nogmaals. Uh, Gamer Geeks, nee, Gamergeeks... Nee, podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal podcast.gamergeeks.nl, dat is het mailadres. En dan uh, zijn we een beetje richting het einde gekomen van uh, deze aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Dit was aflevering 79. Mocht je dit een beetje leuk vinden, uh, dan heb ik twee kleine verzoekjes. De eerste is om uh, de Gaming Geeks Podcast te nomineren voor de Dutch Podcast Awards. Dat doe je door naar podcastawards.nl te gaan en uh, daar Gaming Geeks Podcast te nomineren. Zet de link erbij, gameringgeeks.nl. En dan komt het helemaal goed, dan ben ik je voor heel erg dankbaar. Mijn tweede verzoek is... ...is om naar die website daadwerkelijk te gaan. gaminggeeks.nl. Daar posten wij al onze videocontent. Eh, waaronder ook deze podcast in videovorm. Um, andere dingen zoals reviews en unboxings en previews en analyses. Uh, overzichten van releases en dat soort dingen. Uh, ook uh, schokkend nieuws posten wij ook. Zo staat er een uitgebreide analyse over Jedi Fallen Order. Staat er ook online op. En um, we doen tegenwoordig ook elke week een overzicht van alle releases... En dat is fijn, want dan kan je daar gewoon de trailers bekijken en kijken wat er allemaal uitkomt. Allemaal dus op één fijne plek, GamingGeeks.nl. Deze week komt er trouwens één game uit waar ik me heel erg op vuig, en dat is World War Z. Ik weet niet waarom, het wordt misschien wel hartstikke shit. We doen er zoveel stuk zombie co-op shooter, I don't care, 16 april, World War Z, PC, PlayStation 4, Xbox One. Dat, um, uh, mocht je deze uh, podcast in videovorm zien of op een andere manier en je denkt... Hey, ben jij ook te vinden op mijn favoriete podcast-app? Nou, dat denk ik, denk ik wel. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... ...of überhaupt overal waar je maar podcast kan invoeren. Daar is de Gaming Geeks Podcast in te vinden. Dus uh, mocht je dat liever willen, uh, daarop abonneren. Doe dat ook vooral. Het schijnt trouwens ook zo te zijn dat als je op iTunes ons een vijf sterretjes geeft... ...dat dat dan heel erg helpt. Dus ik zou zeggen, doe dat. Help ons vooral. En uh, voor alle, al, al het andere moois wat betreft Gaming Geeks, ga dus naar GamingGeeks.nl. Goed, uh, dit was de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren dat we het kijken. En ik spreek je hopelijk een volgende keer. Doei!